0: Van de Koninklijke Bibliotheek. Dank jullie wel.
1: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
0: Deze week schreef China geschiedenis. Of beter gezegd, China herschreef geschiedenis. Op een partijvergadering van de Chinese Communistische Partij werd een resolutie gepresenteerd waarin het officiële perspectief op de geschiedenis van het land is opgetekend.
1: En Gadi van Pinksteren, China-correspondent bij de NRC, schreef deze week over de effecten die deze nieuwe kijk op de geschiedenis heeft op de Chinese burger. En Gadi is de gast vanuit China, vanuit Peking. Gadi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, dat besluit van China om de geschiedenis te herschrijven... wat is de kern ervan? Wat gaat er veranderen? Wat staat nou, er in de resolutie? Wat, wat, staat er, wat, wat is er bekend? Wat staat er in die resolutie?
2: Ja, ja nee, wisten we dat inderdaad maar alvast. Want die, de precieze tekst uh, van, van die herziening... die kennen we nog niet. Uh, die is nog niet naar buiten gebracht. Dus er is alleen geschreven en gesproken van de Chinese kant over... Uh, wat erin zal komen te staan. Maar de tekst, ja, de tekst wordt waarschijnlijk een lange tekst. Uh, die we misschien ergens, uh, uh, hopelijk binnen een paar weken ook te zien krijgen. Uh, maar die gaat er vooral over uh, om te stellen dat de Communistische Partij het eigenlijk in zijn honderdjarige geschiedenis heel erg goed heeft gedaan. Het is een beetje een triomfalistische tekst. En dat uh, ook dat de Chinese hoogste leider van het moment, Xi Jinping, dat die het ook heel goed heeft gedaan. En dat hij uh, zo sterk verbonden is met die partij... dat hij eigenlijk daarmee min of meer onaantast, onaantastbaar wordt... en ook als onfeilbaar wordt gezien. Dus hij, hij wordt een soort, uh, kan je wel zeggen... een soort nieuwe grote roerganger een beetje. Dat is de term die altijd voor Mao wordt gebruikt. Er wordt wel een iets andere term voor Xi gebruikt. Maar het is een, een term met een, die een beetje een dergelijk gewicht krijgt. En het is dus ook een, een tekst die uh, ja, vooral... Uh, die gaat over het verleden, maar gericht is op de toekomst. En dat moet een toekomst worden uh, ja, waarin nog duidelijker wordt... dat het partij en het volk één zijn. En dat uh, als het volk doet wat de partij uh, verzint... dat China dan een nog glorieuze toekomst tegemoet gaat.
0: Nou klinkt dit als iets wat we, uh, wat we al weten eigenlijk. Welke koers China uh, opgaat. Wat, is, uh, wat zijn de gevolgen hiervan? Wat, is het, wat, is, wat, is nou echt, wat gaat er echt veranderen? Nou ja, dat
2: weten we dus ook nog niet precies. Eh, kijk, want er is wel natuurlijk inderdaad... daar heb je gelijk in al langer een tendens... Eh, naar een meer absolute heersch heerschappij van Xi... en een meer abso absolute heerschappij van de partij. Kijk, één ding wat er waarschijnlijk wel concreet aan vast zal zitten, is dat bij het echt grote partijcongres van volgend jaar... Uh, dat Xi dus waarschijnlijk inderdaad zijn uh, derde ambtstermijn gaat krijgen. Dat is ongebruikelijk. Voorheen was dat altijd uh, twee jaar. Eigenlijk sinds Mao was, is er geen leider meer aan de macht geweest... die langer dan tien jaar regeerde. Uh, dus dat kan zijn. Dat, die, dat is zeer waarschijnlijk... dat hij dus nog een extra termijn krijgt als als, als, als secretaris van de partij. Er zijn zelfs mensen die speculeren... dat hij misschien verhevel zal worden tot partijvoorzitter. Nou, dat was in het verleden alleen maar. Dus dat is een, een soort concreet politiek gevolg... wat deze, wat deze um, notitie waarschijnlijk, vooral, waarschijnlijk zal hebben. Maar wat er verder heel concreet in de toekomst gebeurt, dat uh, dat zal zich ook nog een beetje moeten aftekenen. Maar de verwachting is dat het dus voor mensen steeds moeilijker wordt... Uh, om nog iets te zeggen wat, uh, wat de partij of, of wat Xi doet in twijfel trekt. Dat het steeds moeilijker zal, hebben om kritiek te, zal zijn om kritiek te hebben... en dat mensen uh, ook steeds meer zullen moeten... Uh, luisteren. En dat misschien ook vrijwillig graag zullen doen. Maar in ieder geval, dat is de richting uh, die het opgaat.
0: Ja, wat ik, ik ook
2: wel interessant ja. vond... Ja, nee, ja ik wat door, ik ook wel ja. interessant vond... is dat er, er was een persconferentie vrijdag over, deze, uh, over, deze, over dit besluit. En daarin werd ook een, een aanval eigenlijk gedaan... op de westerse democratie... Waarbij gezegd wordt van de vraag was van waar baseert China nou eigenlijk zijn, uh, zijn legitimiteit op? Waar, waar baseert de partij zijn legitimiteit op? Want in het westen is dat uh, op, uh, op stemmen, is er, he, wordt er daar daaraan uh, ontleend een regering zijn legitimiteit? En daarop was het antwoord van nou, maar dat is een schijndemocratie in het Westen. Dat is geen echte democratie, eh, terwijl wij wel een echte democratie hebben. Want bij ons wordt het echt, is het echt gebaseerd op de wil van het volk. Eh, het Westerse democratie is gebrekkig. En eh, dat, dat vinden wij dus geen goede democratische vorm. En daarmee lijkt het er ook een beetje naar alsof China ook zich internationaal nog dominanter zal gaan opstellen. Of nog meer zal gaan doen aan het promoten van het Chinese ontwikkelingsmodel... en van ja. uh, het socialisme met Chinese kenmerken... als een model waar andere landen van zouden kunnen leren.
1: Ja, want dat, dat is een, een, een interessant en belangrijk punt wat je daar aanraakt. Want wij zijn natuurlijk geneigd te denken... dit, dit gaat alleen over China zelf. He, dat, dat daar de teugels nog strakker aangehaald worden. Dan zal aangehaald worden. Maar tegelijkertijd is het ook een, zeg jij, een soort model... waar ze de wereld mee kunnen gaan veroveren... in de niet westerse wereld als het ware. Begrijp ik dat goed?
2: Uh, ik kon je niet heel erg goed verstaan. Nou, uh, is, dit, is, dit, is
1: dit een model. Wat de, uh, dat model van één partij die de leiding neemt. een heldere, duidelijke leiding. is dat een, een model wat ook in, het, in de, de niet-westerse wereld aantrekkelijk gevonden zou kunnen worden?
2: Uh, dat, dat, uh, dat zou uh, kunnen. Er zijn zeker een aantal. Uh, een aantal landen die dat aantrekkelijk vinden... en die ook de helderheid van dat model... en de, vooral de daadkracht van zo'n model aantrekkelijk vinden. Maar ik moet ook wel zeggen dat er ook in landen... die dat oorspronkelijk een aantrekkelijk model vonden... er ook wel, als ze daar veel mee te maken krijgen... en ook met China veel te maken krijgen in hun eigen landen... dat er ook wel weer landen zijn die daar een beetje op terugkomen. Maar het is in ieder geval zo dat van Chinese kant... dat heel duidelijk de bedoeling is... Uh, of steeds duidelijker inderdaad het idee is... van jullie hoeven dat niet één op één over te nemen... want elk klant is zelfstandig. Iedereen mag daar uh, zijn eigen beslissingen in nemen... of moet dat zelfs ook doen. Maar uh, je kunt toch wel zien bij ons dat dit heel erg goed gaat... en dat het in ieder geval onverstandig zou zijn voor landen... om zich te veel te vereenzelvigen met het Westen... of zich daarbij aan te sluiten. Want uh, het ontwikkelingsmodel wat ze daar hebben is uitgewerkt. Uh, het Amerikaanse ontwikkelingsmodel is ook zeker uitgewerkt. Amerika is een cultuur die eigenlijk um, aan het teruglopen is... die op zijn retour is. En wij zijn een cultuur en wij hebben een politiek systeem... wat juist uh, uh, nog steeds, steeds meer op geld doet... Het Die... is wel moeilijk overigens om dat helemaal ook te geloven, omdat de Chinese economie op dit moment wel vrij veel problemen heeft en China ook op een bepaalde manier weer erg in zichzelf, um, in zichzelf aan het terugkruipen is en in zichzelf gekeerd aan het raken is.
0: In je, in je artikels beschrijf je ook, om nog even de geschiedenis in te gaan... Uh, tot slot, is dat er een soort traditie is van dit soort historische resoluties. Uh, dit is de derde. En, en de eerste kwam van Mao in 1945... nog voordat hij aan de macht kwam in China, in 1949. Uh, waarom uh, uh, bracht Mao zo'n resolutie uit? Wat was, wat was de urgentie toen? Nou,
2: dat is wel heel, uh, vond ik ook heel interessant. Want het lijkt alsof Mao dat deed... Uh, om eigenlijk vergelijkbare redenen waarom Xi Jinping dat nu doet. Kijk, Mao heeft, uh, toen hij dat in 1945 deed... was het effect daarvan dat eigenlijk zijn tegenstanders... dat de mensen die nog anders dachten binnen de partij. Hè, dus niet tegenstanders van buiten, maar tegenstanders van binnen... Uh, mensen die een andere orthodoxie voorstonden... of een andere lijn voorstonden... dat die eigenlijk uh, zo'n beetje van het podium geveegd werden... en dat het duidelijk was dat wat Mao zei... en dat de gedachten van Mao en het leiderschap van Mao... met deze resolutie voor de toekomst vooral vast zou staan. Dus dat, dat, dat hij onont, onontkoombaar de leiding werd... De, de hoogste leider werd van de communistische partij... en ook onontkoombaar de, ja, zeg maar de hoogste leider zou worden... als China eenmaal bevrijd zou zijn. En in die zin... Lijkt wat Xi Jinping uh, nu doet, lijkt daarop. Want het maakt dus zijn positie als eigenlijk samenvallend... met de communistische partij, uh, maakt, maakt die positie ook veel sterker. En is dus, dus ook eenzelfde manier van ja, zichzelf als persoon... Uh, heel erg op de voorgrond, heel erg centraal stellen... in wat er in de toekomst met de partij gebeurt. Dus in die zin zijn dat een beetje
0: vergelijkbare acties geweest... Goed, hartelijk dank, uh, Gary van Pinksteren. We houden het graag in de gaten. Dus vast tot ziens, uh, China-correspondent bij NRC. En je schreef hier ook een artikel over in NRC, dat nog te...